0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen und wunderbaren Folge von KBL Radio. Mit an meiner Seite natürlich niemand Geringeres als euer wunderbarer Gastgeber Ivo. Hi Ivo. Hallo.
1: Ja, erzähl doch mal, welche Folge erwartet uns denn heute? Also heute äh, erwarten uns wieder eine Tok 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 top aktuelle Folge, nämlich äh, Staffel 15, Folge 4. Die Queen ist nicht erfreut und die hat sich Markus gewünscht, vielen Dank dafür. Und äh, natürlich aus tragischem aktuellen Anlass, denn ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, vor, jetzt wenn diese Folge rauskommt, ein paar Wochen ist ja leider die Queen gestorben. Und Queen Elizabeth die Zweite. Und genau, in dieser Folge kommt sie vor in einer relativ prominenten Folge. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, um ihr ja, zu huldigen. Genau,
0: unsere Gedanken gehen nach England und... Ähm, ja, die Folge, ich habe es gerade schon Ivo gesagt, ich fand die Folge fantastisch, aber fangen wir ganz vorne an mit dem Couch-Gag. Oh, der ist auch nicht schlecht, den fand ich auch okay. Er ist sehr kurz, ja. die Sim... Ja, obwohl, ich, ich habe Kritik. Ich, ich ich hab Kritik. Dann erzähl gerne mal, was passiert denn?
1: <lacht> okay, also der Couch-Gag ist, äh, dass die Simpsons durch eine klassische Play-Doh-Presse gedrückt werden, mit, also diese Knet pressen mit diesen Formen drin und in der Form der Köpfe der Simpsons, da werden sie durchgepresst und dann kommen die echten Simpsons da raus, was ja völlig unlogisch ist, weil eigentlich müsste da einfach eine Stange in der Form der Köpfe der Simpsons rauskommen. Das macht ja gar keinen Sinn, das funktioniert so Du hast natürlich du ja vollkommen
0: recht, Ivo. Du hast vollkommen <lacht> recht.
1: Ja, also erstmal erst Kritik. War erstmal ein sehr schlechter erster Eindruck. <lacht>
0: Aber wie kann man einen schlechten Eindruck wieder rausholen? Mit Knatterbären, natürlich. <lacht> Dann müsste der Burnset gerne ein paar Knatterbären. Was war es überhaupt? Erdnüsse, ne?
1: Ja, ah, doch Popcorn. Popcorn, oder Ah, nee, doch. Erd Ach, ich ich glaube, es waren ja. Erdnüsse, aber ich weiß ich nicht. Es waren
0: auf jeden Fall Knatterbären ja, und er sein. leiht sich von Smithers Geld, weil, direkt das Zitat der Folge für mich, Geld ist für die Armen. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> sicher.
0: Er hat natürlich kein Bargeld dabei, er leiht sich von Smithers scheinbar gelegentlich Geld. Es waren dieses Jahr schon über 100.000 Dollar. Und ja, nur was versteht das nicht so ganz, weil er hat halt schon einiges an Geld, glaube ich.
1: Ja. Aber Geld ja. ist halt für die Armen, ne? Und zufällig ist da auch gerade ein Geldautomat, aber nebendran, deswegen ist das kein Problem, sie können das einfach so regeln. Und Mr. Burns braucht dann erstmal Hilfe, die Karte einzuführen, was Smithers ihm natürlich gerne gerne behilflich ist. Was schon gleich eine schöne sexuelle Anspielung ja. ist. Und äh, dann vergisst Mr. Burns auch noch seine Geheimzahl, sagt Smithers ihm, das ist einfach sein Alter, und Mr. Burns gibt dann vier Zahlen ein. Was natürlich wieder die, das gute alte Zitat, dass sein Alter vierstellig ist, konfirmt. Ja. Was auch nie, nie widerlegt wird in keiner einzigen ja, Folge. Ist, äh,
0: eventuell haben es einige von euch schon mitbekommen, denn äh, Mr. Burns ist alt. <lacht> das hat sich mittlerweile ja, eine schon Eine andere Eigenschaft von äh, Mr. Burns, <lacht> die gibt es danach, denn er ist auch sehr schwach, weil das Geld, das aus dem Automat rausgeschossen
1: kommt, das weht ihn ein, einfach um. Es fegt ihn einfach aus dem Weg. Ja, aber das ist... Das, das, ist immer wieder ein ja, Geld, der mich erfreut. da freue ich mich immer, wenn Mr. Burns einen Geldschein gegen die Brust fliegt und er fliegt auf die Straße. Das ist immer wieder, immer wieder gut. Aber damit ist das Unheil nicht zu Ende, denn der Gold, der Goldhalm. Was, der Gold was, was laber ich da? Der Geld, der Gold, der Goldhalm, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> <lacht> der Geldschein, tatsächlich, fliegt dann äh, davon, wird vom Winde ergriffen und fliegt einfach davon und, äh, das ist natürlich für Mr. Burns ziemlich schlecht. Der hat, der hat direkt mal 1000 Dollar abgehoben, was die kleinste Summe ist, die ihm eingefallen ja. ist.
0: Und die pflegt, die, der flie, pflegt, ja. Der, der, Gold, der Goldham pflegt. <lacht> das sollten wir, wir vielleicht so mal in durch. so ein AI-Programm eingeben, was ein Bild rausgibt. Das schreibe ich mir mal auf, das mache ich nachher. Der das Goldham ja, pflegt. Das,
1: das, wird ver das, das wird das Bild zu diesem, zum ja, Post von dieser genau. Folge. <lacht> Und, ja dieser pflegende
0: Goldhalm, der äh, ist sehr ähnlich wie die Feder in Forrest Gump und das wird auch noch untermalt mit der Filmmusik von Forrest Gump und der fliegt dann oh ja. zu keinem geringeren Haus als zum Haus der Simpsons.
1: Genau, wo gerade Bart und Milhouse ein, ein klassisches Videospiel spielen, das wie immer aussieht wie ein Videospiel von 1970, äh, wie alle Videospiele, die sie da spielen und man denkt sich, es ist so ein Eishockeyspiel und dann äh, schießt eins der Eishockeyspielenden Kinder ein Tor und dann kommen aber die die Väter äh, pöbeln sich dann gegenseitig an und dann ist das Spiel eigentlich, dass sich die Väter verprügeln. Das Ganze heißt Hockey Dad. Sollen wir das mal
0: programmieren?
1: Das finde ich eine gute Idee tatsächlich. Ich, nee, nicht so ich auch nicht.
0: Das, das gehen wir mal an. Ich habe gesehen, das gibt's schon irgendwie im Browser, aber das ist okay. furchtbar. Das, da muss man nur A und S drücken, aber wir machen da was Cooles draus.
1: Ah. Ja, ja, ja. Sehr okay, gut. Okay, bin ich
0: dabei. Ja, und das Geld fliegt dann das Fenster rein und Milhouse, der gerade wild im Spielen ist, ins Haar.
1: Ja. Und Bart, der gute Freund, äh, der ist, Milhouse fragt ihn, was da in seinen Haaren ist. Und er sagt, es ist ein Marienkäfer. Und Milhouse hat natürlich panische Angst vor Marienkäfern, weil Milhouse panische Angst vor jedem Gegenstand der Welt hat. Und deswegen äh, bittet er Bart, das rauszuholen. Bart ist natürlich ein guter und macht das dann auch direkt. Und äh, ja, das wird von Milhaus auch gehuldigt und dann sagt Bart auch, dass er der beste Freund ist, den Milhouse je haben wird. Was vermutlich <lacht> ich stimmt. Ich fand
0: es aber wirklich schon eine sehr gute Szene, muss ich sagen. <lacht> ja Bart erzählt es seiner Familie, was sehr ungewöhnlich ist für, ich, für ihn, fand ich. Und Marge ja. sagt ihm dann auch die gute Seele, dass er ihn nicht einfach behalten kann. Er muss ihn irgendwo zum Fundbüro bringen oder ein Flugblatt aufhängen. Und Homer und Bart, die sind natürlich zwei gewiefte junge Männer und die hängen ein Flugblatt auf an diesen Strommast, der ab und zu vor dem Haus steht, wenn gerade Home auf irgendwas Hohes draufklettern soll. Wenn auch nichts auf das Hohes draufklettern soll, ist der meistens nicht da, aber so ist der ab und zu dann da. Nee, und sie klettern, ja, sie klettern nach was. oben und hängen ein Flugblatt
1: ganz oben hin. Ja, und sie, sie lachen schon ins Fäustchen, wie clever das äh, gerade war, weil das jetzt natürlich keiner sehen kann. Aber... Da laufen auch schon Otto und Tingeltangelmel unten vorbei und sie wollen beide natürlich unbedingt wissen, was auf diesem Flugblatt steht. Es können ja Gitarrenstunden oder sowas sein und deswegen äh, packt Otto sofort den, den Bus aus, den er immer bei sich hat und fährt dann den Strommast um, während Bart und Homer dann nach oben sind. Und deswegen sehen natürlich jetzt doch alle das Flugblatt und die ganze Stadt kommt quasi hin und äh, sie müssen dann alle zu so einem Vorsprechen vor der ganzen Familie und äh, wo sie dann gefragt werden, warum sie sich diesen Geldschein verdient haben.
0: Nee, warum, das ihrer ist. Ja, genau. Und ja, Mo wird gefragt, wer denn auf dem Schein zu sehen ist. Es ist Watcher Glow, ne, wie heißt der?
1: Cleveland? Oder Cleveland, irgendwas Cleveland. Gibt
0: es den 1000-Dollar-Schein überhaupt noch, weil 500-Euro-Schein, den gibt es ja nicht mehr, glaube ich, weil er zu viel war. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Falls jemand von euch noch einen 500-Euro-Schein dahin habt, könnt ihr das uns den gern schicken, dann zeigen wir den mal rum und schicken die ja. nicht mehr zurück. Aber, <lacht> obwohl ich, oh, ich heißt, ich glaube, er heißt ah, ja das ja. habe ich gerade einen klingt Blitz. gut. Und Mo denkt fälschlicherweise allerdings, es wäre Adolf Hitler auf dem Schein. Wer denkt, es ist niemand Bekanntes?
1: Ja klar, ja. <lacht> wer kommt da sonst in Frage? Ja, Snake ist natürlich auch da und äh, fragt, ob da Blut auf dem Gold Geldschein ist. Als sie dann Nein sagen, dann weiß er sofort, dass es nicht seiner ist und entschuldigt sich dann förmlich und geht wieder. Und äh, das war auch der Letzte. Und deswegen, jetzt wo die ganze Stadt durchgefragt wurde, ob der auch wirklich niemandem gehört, Mr. Burns war offensichtlich nicht dabei, äh, dass das Bart ihn dann ja. behalten darf. Und er malt sich dann schon aus, was er damit machen kann. Er will sich äh, eine Villa auf dem Mond kaufen für 1000 Dollar. Das wird sportlich, würde ich mal vermuten, aber... Er ist halt auch noch ein zehnjähriger Junge. Ja, und das sind natürlich Außerirdische, die Musik spielen.
0: Und auch R2D2, der Gitarre spielt, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle. Aber dann kommt eine sehr schöne Szene, weil Bart kommt aus diesem Traum wieder heraus in die Gegenwart.
1: Und Homer singt eben dieses Lied aus dem Traum dann auch. Das fand ich, ja. fand ich gut, hat mir gefallen. Ja, das ist sehr schön. Genau Und Lisa ist auch hier wieder die gute Seele und schlägt vor, dass Bart das Geld für Marge ausgeben sollte, weil Marge endlich mal einen schönen Urlaub haben will, aber alle Urlaube entweder drin enden, dass Homer irgendwie entführt wird, wie zum Beispiel in der altbekannten Brasilien-Folge oder dass er irgendeiner Gang beitritt oder irgendwas anderes Schwachsinniges macht und äh, deswegen will sie mal einen richtigen Urlaub haben, aber äh, sie sagt dann auch, dass Bart es das nicht für sie ausgeben soll, weil sie dafür halt ein zu gutes Herz hat als dass sie irgendwas Uneigennütziges haben ja. möchte.
0: Aber Bart ist ein Geschäftsmann. Er zeigt den Schein in der Schule und da haben die Leute nur begrenzt Zeit. Aber Millhaus würde ihn gerne ja länger sehen und zahlt deswegen 50 Cent. Und da kommt Bart, eine richtig gute Idee und er macht in seinem Baumhaus ein Museum auf mit 5 Dollar Eintritt. Grandpa dient dabei als Wachmann. Ja. Er sieht auch sehr wach aus und sehr confident mit dem, was er da macht. Und ja, so ein Museum kann natürlich nicht nur ein... Ausstellungsstücke haben, nein. Sie zeigen, er zeigt auch ein bisschen was von Bart, also von dem Jungen hinter dem Geldschein. Da sieht man seine Steinschleuder, <lacht> das rote Cappy, was er früher in den alten Folgen manchmal anhatte, in sein Skateboard und ein Shirt
1: mit 200. Episode drauf. Klassiker. Er stellt außerdem auch eine, einige von Lisas Sachen äh, aus und drüber steht irgendwie Lisa, ein Simpson zu viel? Fragezeichen. Auch äh, mit Tagebuch auch. Aber ist schon ja, genau. Also da, da ist alles, da geht alles. Und dann äh, kommt leider ein ungebetener Gast in das Museum, nämlich Mr. Burns, der bestimmt auch nicht dafür bezahlt hm. hat, gehe ich von aus. Ähm, der dann beweisen will, dass das sein Geldschein ist. Und er kann es auch beweisen, denn dieser Geldschein hat natürlich einen blauen Fleck auf seiner Brust hinterlassen, genau in der Form der, des Drucks, also die, von dem, was auf den Geldschein gedruckt ist, wie auch immer das möglich ist. Aber, äh damit kann er dann anhand der ID Nummer des Geldscheins, ich weiß nicht, die wie die der Fachbegriff Nummer. ist, kann er dann ja genau, kann er dann beweisen, dass das tatsächlich derselbe ist und er holt ihn mit und äh, alle sind traurig, aber auch nur bis sie dann bemerken, dass sie mit dem ganzen Museum 3000 Dollar eingenommen haben und deswegen ist dann eigentlich alles wieder gut. Ja.
0: Und sie überlegen dann auch, wohin sie in Urlaub fahren, weil Bart beschließt, das zu machen, was March will, March glücklich zu machen. Homer will nach Brasilien nochmal, aber irgendein Affenproblem scheint dort schlimmer geworden zu sein. Affenproblem haben wir in der Brasilien-Folge eigentlich keins, aber naja. Mhm. Und Grandpa will nach England, ansonsten hören wir keine Vorschläge. Aber, aber er hat einen guten Grund, denn als er stationiert war dort im Krieg, hat er eine Frau namens Edwina dort kennengelernt und ja, mit der, die würde er halt gerne nochmal treffen.
1: Ja. Der einzige Kritikpunkt, den March dann hat, weil sie ist mit äh, England eigentlich sehr zufrieden, ist, dass Homer sich diesmal äh, vorzüglich benehmen muss. Und äh, <lacht> das, da will ich der auch ein und äh, guckt dann sofort in, in den Schrank, der plötzlich in der Küche steht mit ganz vielen Waffen, welche Flinte er denn jetzt mitnehmen <lacht> soll nach England. Welche, welche am angebrachtesten ist. Da muss ich direkt
0: mal sagen, ich finde das Wort Flinte fantastisch. <lacht> ja. So eine ganz schäbige deutsche Übersetzung auch immer. und Das finde ich immer super. <lacht> ja, und sie sind dann auch direkt in England nach der Wahl der Flinte. Und was, ja, wir, wir kennen es alle. Jeder, der in England war, weiß es schon. Da fliegen überall Kindermädchen rum, wie halt Mary Poppins. Und auch am Flughafen wird man von Premierminister Tony Blair, der zu dieser Zeit wohl Premierminister war, begrüßt. Der ist halt dann, der ist da und nimmt die Touristen in Empfang am Flughafen. Er muss dann auch mit einem Jetpack und James-Bond-Musik weiter zum nächsten Gate, weil da eine andere Familie ankommt. Aber ja, mit denen unterhält er sich dann ein bisschen, weil das ist sein einziger Job scheinbar als jo. Premier.
1: Genau. Und äh, Homer denkt dann auch, dass das Mr. Bean gewesen wäre. Was äh, so nicht ganz korrekt ja. ist. <lacht> ja. Als sie dann äh, zu ihrem Hotel fahren vom Flughafen aus, gehen sie das, tun sie das natürlich mit einem klassischen britischen Taxi und äh, Homer ist ganz begeistert davon, dass anscheinend jedes Taxi einen eigenen Butler hat, aber das ist eigentlich nur ein anderer Fahrgast, der schon vorher da war. Aber das will Homer alles nicht hören. Er sagt ihm, er soll einen Tee servieren. Und das kann er natürlich auch sofort machen. Dann macht er seinen Aktenkoffer auf, wo natürlich ein äh, komplettes Teeservice drin ist, wie sich das für einen guten Briten gehört. Und dann schenkt er sofort aus ja. und hat dann auch so eine richtige Butler-Attitüde.
0: Was mir da schon bei der, also bei der Stelle schon irgendwie in den Kopf kam, ist, dass obwohl ja so viele Länder immer so schlecht wegkommen bei den Simpsons, die Engländer kommen unverschämt gut weg. Also sie werden unverschämt gut dargestellt.
1: Ja. Die sind halt die High Society, die sind so die die überlegen. Alter, warst du
0: mal in England? Oder hast du mal einen Engländer
1: irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung
0: getroffen oder so? Du merkst direkt, ja doch hast du, wir waren auf dem Festival zusammen. Ja. Du merkst doch direkt, wenn ein
1: Engländer da ist. Waren fantastisch. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Wir sind aber auch keine ja, Amerikaner. Vielleicht, Vielleicht sehen die die anders. Sind halt die, die kommen, die stammen halt ab von den Briten. Ja. Das ist quasi ihr Vater. Wie können sie den Disrespect? Das geht doch ja nicht. Das das wird's wohl sein. Naja, Grandpa ruft vom Hotel aus
0: Leute an mit, weiß nicht, irgendwelchen Kriterien. Wahrscheinlich wegen dem Namen. Und <lacht> er findet jemanden, der passt. Er fragt immer mehr Fragen und wird immer genauer und es passt alles. Und dann die letzte Frage. Dann fragt er, ob das ein sehr guter Liebhaber war, den die Frau damals getroffen hat in England. Und ja, war er. Und damit scheidet Grandpa leider aus. Weil er ist kein, wohl kein guter Liebhaber.
1: Ja. Ja, schade. Ja. Genau. Homer hat auch sehr viel Mitleid und sagt dann, er würde ja gerne irgendwas für ihn tun. Und dann gehen sie einfach sofort. Und äh, er, er ruft ihm noch so hinterher, wenn du was aus der Minibar holst, bist du tot. Also ja, sehr hilfsbereit, mhm. wie immer. Und dann gehen sie natürlich auf ihre Reise durch durch äh, London und treffen natürlich sämtliche Prominente, die es jemals in, in, in UK gegeben hat. Und äh, zuerst fängt es an mit J.K. Rowling, die einfach aus so einem Buchladen rauskommt. Ich denke, es sollte jeder wissen, dass das die Autorin von Harry Potter ist, aber zur Sicherheit muss man es nochmal anmerken. Äh, mittlerweile auch ein eher zwielichtiger Charakter, aber damals war die bestimmt noch okay. Und damals war offensichtlich Harry Potter auch noch nicht vorbei, denn Lisa fragt sie, wie die Story dann ausgeht und Jackie Rowling sagt ihr, dass Harry Potter heiratet, sie heiratet, also sie heiratet Lisa Simpson. Wäre ein besseres
0: Ende gewesen als das Sanken Child, <lacht> oder wie es heißt, da? De, der verwunschene Sohn okay. oder das verwunschene Kind. Fürchterliches Buch. Kind, Fürchterliches
1: hab ich, Buch. Habe ich, hab ich nicht gelesen Sei oder gesehen. Sei glücklich. Habe ich ignoriert. Zwar,
0: <lacht> nein. Uh -uh. <lacht> <lacht> naja. Sie fahren dann mit so einem klassischen Doppeldeckerbus durch London auch durch und haben uh, Tour da, also so ein klassischer Hop-On, Hop-Off, Sightseeing Bus und sie halten bei Judy Danch Fish and Chips. Weißt du,
1: wer Judy Danch ist? Ja, das ist M aus James ah, Bond.
0: Ah, okay.
1: Eine sehr renommierte äh, britische Schauspielerin. Ah, okay, sehr gut.
0: Ach, okay, deswegen sagen die auch Mutter. Ah, nee. Ja, okay. Nee, okay. Das war etwas <lacht> anderes. Er pickt die teenager <lacht> arbeitet dort jedenfalls auch, also in englischer Version und er wird auch verhauen. Genau mit. Mit schönen Koteletten. Und dann gehen sie zur nächsten, zum nächsten Stop in London. Sie gehen ins Harrods Kaufhaus. Auch irgendwie sinnlos, also irgendwie grundlos. Ich weiß nicht, warum sie da drin <lacht> ja. sind. Da haben sie einfach nur ein ganz kurzes Gespräch, Homer und March. Und hinter ihnen steht dann noch Prinz Albert in a Can. Also einfach der Leichnam von Prinz Albert, glaube ich, in einer Dose drin. Und auch ein paar nice. andere seltsame Dinge wie Ritterrüstungen und so. Warst du da mal drin?
1: Ich war da, glaube ich, tatsächlich drin, aber ich erinnere mich nicht mehr an viel. Wir waren, da, glaube ich, nur in der Spielzeugabteilung. Ich war da auch
0: drin und da gibt's wirklich ganz viel verrückten Scheiß. Also es ist schon irgendwie ein Besuch wert, aber man kann da halt Stunden über Stunden ja. totschlagen, weil das riesengroß ist.
1: Ja, ist bei mir schon ewig hier. Ja, das
0: war bei mir auch ein paar Jahre schon zurück. Aber es ist schon cool, kann man auf jeden Fall mal rein. Mhm. Und er redet dann auch über Fußball, hatte wohl schon eine Schlägerei. Also er sagt, dass er sich so gut benommen hat. Aber Marge erinnert ihn an die Schlägerei, die er hatte, weil... Die hat er wohl gehabt, weil er es nicht fassen konnte, dass Ryan Giggs eine gelbe Karte bekam. Und er hat offensichtlich gar keine Ahnung von Fußball. Auch.
1: Ja. Weil er wird dann auch noch gefragt. Aber ich ja. glaube, das also glaube, ist tatsächlich in England ja weniger ein Problem, verhauen zu werden, wenn man über Fußball redet.
0: Ja, das kann, glaube ich, passieren.
1: Ja, und währenddessen äh, sind Bart und Lisa machen ihr eigenes Ding. Und äh, sind so einer wahrscheinlich in eine der Süßwarenabteilung von dem gleichen Kaufhaus und gehen dann zu dem dem Typen, der das verkauft, der sagt ihnen gleich schon, dass die britischen Süßigkeiten sehr viel süßer sind als die in den USA, was äh, bestimmt auch stimmt. Und als sie dann das probieren, drehen sie sofort so durch und kriegen einen richtigen Sugar Rush <lacht> und äh, rennen rum und machen irgendwie... Treten, treten Mülltonnen um und sowas und essen irgendwie alles leer da. Also es ist wirklich raudi was da passiert. Und dann haben sie so eine Art, äh, das ist natürlich eine Referenz an einen, einen Drogentrip. Das ist bestimmt auch aus irgendeinem Film. Keine Ahnung, ich kenne mich doch in dieser Welt nicht aus. Ja, sie gehen in
0: die Carnaby Street und das ist so eine Einkaufsstraße mit Modedesignern und so, kaufen sich da Designerkleider. Und sind dann in irgendeinem Raum drin, was wahrscheinlich auch eine Anspielung an Film ist. Aber in dieser Anspielung <lacht> krabbelt dann auch noch Maggie die Wand hoch und dreht den Kopf einmal rum, wie äh, im Exorzist. Also sie ist da offensichtlich von, dieser, von diesen Süßigkeiten auch dem Exorzismus verfallen. <lacht> Aber wir sehen dann auch in der nächsten Szene, dass Maggie irgendwie auch bei Homer und March ist. Das fand ich sehr seltsam. Ja, ich denke, Sie haben sich das nur eingebildet. Tatsächlich. Sie sind nämlich im London Eye. Und suchen von dort aus nach Bad und Lisa. Also das ist eine sehr gute Idee, auch einfach ins Riesenrad zu gehen und schauen, wo sind denn mhm. unsere
1: Kinder in einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern ungefähr? <lacht> ja, man sieht ja auch so gut in alle Straßen rein und so dann von dem, von dem Riesenrad. Das ist kein Aber, Problem. Ja. Aber es klappt ja. Also wer sind wir uns zu beschweren? Und äh, dann drückt Homer sofort auf die Notausstiegstaste und dieses, dieses Abteil vom London Eye geht dann ab. Und über die Themse schwimmen sie dann... Äh, hin zu den Kindern. Ich war auch schon beim London Eye und äh, ich weiß nicht. Bei mir gab es da keinen Eject. Ich war was. nicht drin. Finde ich unfair. Mm -mm. Echt? Ich war glaube ich sogar zweimal drin. Wir waren mit der Schule. Na, da warst auch du einmal noch für mal mich da. drin. Das stimmt. Kann ich dir geben.
0: <lacht> ja. Und sie sitzen an einer Ecke. Die beiden komplett verschmierte Münder in ihren Designerkleidern. Und zwei Männer kommen vorbei, die sehr schick angezogen sind. Und die wollen eine Wette miteinander ausmachen, dass sie den Kindern Manieren beibringen können. Und das ist eine Anspielung an My Fair Lady. Das glaube ich auch so ein uraltes, britisches Stück, ne? Oder so,
1: glaube mhm. ich. So viel Fall irgendwas Altes. Ja. <lacht> genau. Und für, für die beiden Herren gibt es auch ein Happy End, denn sie äh, gestehen sich dann ihre Liebe und fallen direkt <lacht> übereinander her. Also es ist sehr schön. Aber Homer zieht die Kinder dann weg, weil sie sollen nicht Gegenstand einer ja. Wette sein. Und dann ziehen sie weiter zu irgendeinem Theater, wo dann Sir Ian McKellen ist, äh, der gerade Macbeth spielt. Und dann kommt der klassische Gag, dass man nicht Macbeth sagen darf, weil das Unglück bringt. Und dann sagen sie das natürlich die ganze Zeit. Und dann wird irgendwie ein Amboss auf den Fuß und wird vom Blitz getroffen, wiederholt. Und dann, als sie dann endlich gehen, wünscht Bart ihm noch viel Glück. Aber das bringt halt auch Pech, leider. Das ist so ein bisschen ein Problem. Und dann fällt das Mac von Macbeth <lacht> ab und fällt auf ihn drauf. <lacht> und er schlägt ihn ja. Es sterben sehr viele Prominente bei den Simpsons, muss man Zum so sagen. Zum Glück ist er
0: nicht in echt gestorben, sonst hätte er nicht diesen wunderbaren Gandalf spielen können, den er gespielt hat. Stimmt. Ja. Ähm ja, es geht dann einfach direkt weiter. Homer fährt Auto auf der linken Spur und es klappt eigentlich ganz gut, aber kaum passt er nicht auf. Gerät er in einen Kreisverkehr mit drei Spuren. Und ja, das Übel nimmt seinen Lauf. Er dreht sich immer weiter und weiter, weil er keine Lücke von March nehmen darf. Und irgendwann verliert er halt die Geduld.
1: Ja. Und dann äh, macht er das, was die Amerikaner wohl am besten können, nämlich einfach unüberlegt links rüberziehen. Nee, rechts rüberziehen. Nee, Moment. Jetzt muss ich kurz. <lacht> egal. Komm, scheiß drauf. Jedenfalls zieht er einfach durch alle Autos, über alle Spuren hinweg. Und leider ist da gerade genau der Buckingham Palace und er fährt direkt durch das Tor durch und direkt in so eine heftige goldene Kutsche rein, die dann sofort auch umfällt. Also der, das Auto der Simpsons überrascht immer wieder an... Äh, an Durchschlagskraft. Krassigkeit. Ja, Durchschlagskraft ist das bessere Wort.
0: <lacht> ja, er steigt dann auch aus und inspiziert mal die Schäden, ob er da irgendwie viel bezahlen muss für, aber er sagt schon, nee, das kann man alles ausbeulen, da steht ein Rad in Flammen, das muss aber in Flammen stehen, laut Homer. Und dann kommt die Queen, Queen Elizabeth, die zweite, kommt aus der Kutsche rausgekrabbelt und ja, dann steht sie erstmal mhm. vor ihm und er weiß halt nicht, wer das ist, natürlich.
1: Mhm. Und er sagt auch direkt mal, dass sie zurück ins Auto gehen soll und die, die Männer das mal klären lassen soll. Also er hat keine Ahnung, er, er weiß, ist sich der Schwierig Schwierigkeit der Situation nicht ganz bewusst. Ja. Und da kommen natürlich sofort ihre Leibgarde und äh, er wird sofort von 80 Wachen mit diesem geilen Perücken kaputt gehauen. Dann kommt der Wachwechsel und er denkt schon, er wäre aus dem Schneider, aber dann kommt einfach die nächste Wache und macht einfach da weiter, wo die anderen aufgehört haben. Und ja, schlecht. Ja,
0: und mit ein paar rotierenden Zeitungen, wie wir sie kennen, landet Homer schließlich vor dem englischen Gericht. Ja. Oh. Und da vertritt er sich auch selbst. Wobei vielleicht mhm. auch Lionel Hudson eine bessere Alternative gewesen wäre noch. Also das war das obwohl, stimmt. weiß nicht, vielleicht auch nicht. Oder der britische Lionel ja. Jedenfalls sagt er vor Gericht, dass die Queen eine Hochstaplerin ist, denn auf ihrem Koffer, den sie dabei hatte, steht HRH. Und das kann natürlich für nichts anderes stehen als Henrietta R. Hippo. Ja. Das ist für ihn, das das ist für ihn wie auch für mich, glasklar gewesen von Anfang an. Oh ja, ja, das ist eigentlich, es war ein klarer Fall, sie ist eine Hochstaplerin, aber sie schwingt dann so eine kleine Rede, spricht vom Krieg, spricht von ihrer Familie, von Streitigkeiten ihrer Familie und so weiter. Und da ist Homer auch erstmal beeindruckt von. Also die kann gut reden.
1: Ja. Aber sie will dann äh, trotzdem ihn nicht ungeschoren davonkommen lassen, lässt ihn dann abführen sofort. Und äh, als er da so rausgetragen wird, ruft Homer ihn noch hinterher, dass die äh, uramerikanischen Beatles viel besser sind als die Rolling Stones, als die, die, die britischen Rolling Stones.
0: Ja. Beatles sind natürlich ja. aus England auch, was er nicht weiß. Aber was soll das schon? Ist Ach ja Mensch. egal.
1: <lacht> Ist doch alles egal. Ja. Ja, und dann äh, später, da kommen nochmal direkt, direkt nochmal rotierende Zeitungen. Und da sehen wir dann auch, dass Bart wohl äh, auch eigenes Business wieder am Laufen hat. Er ist nicht mit äh, Prince Harry ein bisschen um die Häuser gezogen, hat sich da ein bisschen äh, Alkohol einverleibt. <lacht> und es gab wohl eine Eskapade. Aber das ist eine Story für eine andere Folge. Aber die Fürchtig.
0: Folge ist ja schon so alt. Ich glaube, damals war das halt wirklich noch so. Prince Harry war da jemals <lacht> bekannt für so... Exzesse, Alkohol- und Drogenexzesse, also, könnt wirklich genau in die Zeit auch reinpassen, glaube ich, vom Gefühl her. Ja. Und, ja, Homer wird nirgends Geringeres als im Tower of London fest, äh, festgehalten. Und dort da, wird da auch Touristen vorgeführt. Ja. Warst du da drin?
1: Da, war ich da drin? Ich bin gerade sehr unsicher. Ich war auf jeden Fall außen, aber ich glaube, ich war nicht ich war drin. Aus,
0: ich war auch nicht drin. Ist gut, dass ich nur im Kaufhaus war, aber und
1: sonst gefühlt nirgends drin scheinbar. <lacht> aber naja. Ja, aber ich bezweifle auch, dass die da heutzutage noch Gefangene reinnehmen. Ja, ich bin mir nicht weiß ganz sicher. Nicht. Aber, aber ich glaube nicht. Ich würde nicht davon ausgehen. Nee. Ja. und jedenfalls ist ja der schlimmste Typ, der jemals da also nicht jemals, aber der da festgehalten wurde seit irgendeinem so Typen, der Welpen gefressen hat. <lacht> Kann man auch einfach so stehen ja. lassen.
0: <lacht> Besser ist es. <lacht>
1: Ja, und äh, Homer ist in einer aussichtslosen Situation und er soll wohl auch die heftigste Strafe, die es überhaupt nur gibt, in England erhalten und deswegen betet jetzt er zum Gott von England, was äh, auch eine sehr schöne Weltsicht ist, wie ich finde, <lacht> von ihm. Und äh, zum Glück ist aber seine Familie zur Stelle und die äh, haben ein Buch gefunden, also Lisa hat ein Buch gefunden, wo ein Geheim, ein Geheimgang aus dem Tower raus beschrieben ist und... Den kann Homer natürlich gehen, indem er einfach so einen Stein im im Kamin drückt. Dann vergisst er natürlich zuerst das Feuer auszumachen, weil Homer dumm ist. Aber dann schafft er es doch noch, den Stein zu drücken.
0: Ja. Und er haut auch pünktlich ab, also gerade rechtzeitig, bevor er durchdreht. Also er hat echt Angst, dass er durchdreht. Und er verabschiedet sich aber noch von seinen Zellengenossen, weil er hat da mit ein paar glitzernden Elfen drin gesessen. Und von denen verabschiedet mhm. er sich noch.
1: Das ist, das ist nett, ja. ja. Aber als er dann weg ist aus seiner Zelle, bemerkt ließ, dass sie einen furchtbaren Fehler begangen hat und dass, dass, dieser, dass dieser Weg äh, gar nicht zu, 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 nach außen führt, sondern an den schlechtestmöglichen Ort. Und Bart weiß natürlich sofort, was, was sie meint, nämlich der, der Hintern eines Elefanten. Was auch sonst. Aber nee, es ist eigentlich ja. fast
0: noch schlimmer. Es geht nämlich zum Schlafzimmer der Queen. Und da wollte er jetzt, glaube ja. ich, eher nicht hin, als nee. Feind Nummer 1 der Queen. Vielleicht an dem Tag. Und sie kommt mit einem Sandwich ganz chillig in ihr Schlafzimmer rein und pfeift dabei. Und ja, sie sehen sich und sie pfeift in ihre Schutzpfeife. Und die Soldaten kommen an. Oder die Leibgarde kommt an.
1: Ja. Und Homer fällt dann sofort auf die Knie und entschuldigt sich und äh, hält auch eine, eine schöne Rede. Auch mit dem, was ich eben schon gesagt habe. Nämlich, dass sie ja nur die Kinder der Briten sind, die Amerikaner und dann irgendwie ja halt irgendeine sehr bewegende Rede und dann dürfen sie tatsächlich auch gehen also sie sind, sind dann direkt am Flughafen nichts mehr kommt dazwischen und sie haben wohl einen Deal gemacht dass sie gehen dürfen solange sie Madonna mitnehmen nach Amerika wieder das ist die das ist die Kondition
0: ja das machen sie auch in der Sporttasche und legen sie auch einfach ins Band dass in den Frachtraum reinkommt finde ich auch konsequent ja und am Flughafen wird dann noch was sehr schönes äh, offenbar ein sehr schönes Geheimnis das es bisher gab ja. denn Abe trifft doch noch auf Edwina, die am Flughafen ist und seine Nachricht erhalten hat. Und sie stellt ihnen allen noch ihre Tochter Abby vor, die sie offensichtlich nach Abe benannt hat. Und die sieht seltsamerweise genau aus wie Homer und ist genauso alt wie die Zeit, in der Grandpa weg war. Plus eins. Äh, Ach, das minus ist ja eins. komisch.
1: <lacht> Wie komisch. Sehr, sehr sehr, sehr Cramper findet es auch ziemlich komisch und äh, rennt deswegen auch direkt ins Flugzeug vor schon, weil er das so komisch findet. Aber äh, Homer bewundert noch, wie wunderschön diese, diese junge Dame ist, äh, diese junge 58-jährige Dame ist. Ja. Und äh, damit endet dann die Folge. Und wir haben ein weiteres Familienmitglied von Homer, das nie wieder in auch nur einer einzigen Folge auftritt. Oder auch nur erwähnt wird, nee.
0: Aber er hat zwei <lacht> Halbgeschwister, erfahren wir hier, Nein. nach seinem Halbbruder, den wir schon kennen. Und ja, das war es eigentlich dann auch wieder mit Abby, von der auch niemand wusste, ja. dass er Abby heißt.
1: Glaube ich. <lacht> Hättest du vor der Folge nee. gewusst? Nein, auch nicht. Mehr. nicht Ja. Ich hätte Homina oder so gesagt. <lacht>
0: nee. Ja, vielen Dank, Markus, für den Folgenwunsch. Ivo, ja. wie fandest du die Folge?
1: Das ist natürlich eine sehr vielfältige Folge. Also allein der erste, sie hat ja eigentlich drei Phasen. Die erste mit dem Geldschein, dann die mit dem, wo sie einfach in London Quatsch machen und dann das mit der Queen. Und alle drei sind äh, ziemlich cool und sie haben alle gute Gags. Einfach allein am Anfang das mit dem Geldschein ist einfach so schön, dieses Museum, was sie da machen. Ich finde das alles alles sehr schön. Das ist eine, eine gelungene, rundum gelungene Folge mal wieder.
0: Ja, finde ich auch. Also wirklich eine Top-Wahl. War jetzt halt dem momentanen Geschehen geschuldigt. Mal sehen, ob es ja. bald eine Folge zum neuen König von England gibt. Aber ja, ja. wirklich. Haben wir noch eine Folge, die in England spielt eigentlich?
1: Ich keine weiß keine jetzt. Weiß ich gar nicht. Es gibt immer wieder irgendwelche Szenen, wo sie sich über die Engländer lustig machen, aber ich weiß nicht. Ja. Fällt gerade nichts ein. Naja, Egal. Vielen Dank für den Folgenwunsch, vielen Dank
0: fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Das will ich hoffen. Bis dann. Ciao. Ciao.